0: Hallo, hallo, welkom bij Pepper Talk, de podcast van Peppers and Pearls. De podcast waarin ik je zowel in de theorie als in de praktijk wegwijs maak in de wereld van de ketogene, low carb en gezonde leefstijl. Vanuit de Peppers and Pearls keuken. Um, ik ga vandaag een typisch Engels gerechtje maken. Ook wel eigenlijk ook wel een Nederlands gerecht, maar het heeft een hele leuke, vind ik, Engelse naam. Bangers en mash, oftewel uh, stamppot met worst. Uh, Voor degenen die mij een beetje kennen, die weten misschien wel dat ik uh, echt verzot ben op Engeland. Ik kan mezelf wel een een anglofiel noemen, dat vind ik zelfs wel een beetje een eer, als ik mezelf zo noem. Uh, Ik ben verzot op Engeland, ik ben verzot op op de natuur, op de historie, op de architectuur... Uh, op de mensen, op de cultuur en ook op het eten. En mensen zeggen vaak, Engeland Engeland allemaal leuk en aardig, maar je kunt daar toch helemaal niet lekker eten? Nou, ik vind dus echt het tegendeel is waar. Je kunt heerlijk eten in Engeland. En um, kijk ook maar naar de televisie. Hoeveel bekende chefs zijn niet van Engelse afkomst? Nou, dat zijn er echt enorm veel. Uh, denk aan Nigella Lawson, ja- denk aan Jamie Oliver, denk aan Gordon Ramsay... en dan de godfather van uh, de keukens en, van, en de mentor van veel van die bekende chefs. Dat is bijvoorbeeld Marco Pierre White. Dus uh, dat wordt wel degelijk heel goed en lekker gekookt in Engeland. Natuurlijk, uh, niet bij iedereen. En ik denk zelfs dat uh, de... ...gezondheidscijfers in Engeland nog erger zijn dan in Nederland. Dus als je kijkt naar het uh, uh, mensen met overgewicht... ...dan is het in Engeland volgens mij nog heftiger dan in Nederland. Ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd, maar uh, je hoeft wel om je heen te kijken. Dus dan valt zeker nog een heleboel winst te behalen. Uh, maar vandaag ga ik dus een uh, klassiek receptje maken... ...uit de Engelse keuken. Bangers Mesh. En... Uh, Normaal gesproken is dat dus gewoon stampot of eigenlijk zelfs aardappelpuree. Ik geloof zelfs dat het van oorsprong is overkomen waar je uit Ierland... waar de aardappels natuurlijk heel populair waren um, en veel verbouwd werden. Dus aardappelpuree met worst. Uh, ik weet niet precies waar de naam bangers vandaan komt. Ik heb, als je het opzoekt op Wikipedia... Dan, um, maar goed, dat is dan maar de vraag of dat ook echt helemaal klopt. De bangers zou komen van de, de worsten, dus die uh, in de, dan ben ik even kwijt of dat het Eerste of Tweede Wereldoorlog zijn. Uh, na de Tweede Wereldoorlog dat ze volgespoten werden met, uh, met water om er wat meer uh, volume aan te geven. Het was natuurlijk voedsel, de schaarste. En uh, er werd wat meer volume gegeven aan de worsten, dus er werd water ingespoten. Maar ja, als je ze dan gaat uh, braden, dan knalden ze natuurlijk uh, uit elkaar en dan spoot het alle kanten op. Dus vandaar de naam bangers. En mash is natuurlijk de de, de, de aardappelpuree. Nou, ik ga vandaag een soortgelijk gerecht maken, maar dan uiteraard niet met aardappels. Want aardappels zijn zetmeel, veel zetmeel en dus veel koolhydraten. En dus niet keto of low carb. Uh, Dus ik ga dat vervangen voor... bloemkool. En ik heb ook nog uh, venkool die ik ga gebruiken. Ik heb peterselie. Uh, Ik heb ook nog uien. Daar ga ik een jus mee maken. En die breng ik op smaak met een aantal lekkere dingetjes die eigenlijk iedereen wel in huis heeft. Dus het is echt een heel eenvoudig gerechtje. Dingen die je gewoon in de supermarkt kunt krijgen waar je echt niet voor naar rare winkels hoeft of rare dingen hoeft te gaan knutselen. En dan moet het helemaal goed komen. Ik heb inmiddels een ketel Gevuld, niet helemaal gevuld, maar in ieder geval wat water uh, opstaan. Die ga ik nu aanzetten uh, om het water te koken, om de bloemkool in te koken. Dus even kijken. Altijd weer ruzie bij mijn inductieplaat? Ja, je me zeggen wat je wil, maar ik kook toch echt nog het liefst op gas. Nou, daar gaat, dus dat breng ik aan de kook. Een ketel met water en daar gaat dadelijk de bloemkool in even een erbij pakken. Ik blijf altijd aan het schuiven, want mijn keuken is helemaal niet zo groot. Ik ben vanuit mijn oude huis een wat grotere keuken gewend. Dus ik ben altijd nog een beetje mijn draai aan het vinden. Maar goed, dat geeft me aan dat je dus ook gezond en lekker kunt koken vanuit iedere keuken. Ik heb ook al vaker keten gekookt in de allerkleinste keukentjes van vakantiewoninkjes en zo, met de meest simpele... uh, een keukenapparatuur of een aardappelschilmesje, Nou, dat, dat kan echt allemaal. Het hoeft allemaal geen discussie te zijn om, uh, om niet lekker te koken. Nou, ik heb ook een klaar klaarstaan. Ik begin met de bloemkool. En vaak, dan snijden we, of eigenlijk, ik denk de meeste mensen, snijden het groen er vanaf. En dat gooi je dan weg. Of dat gaat naar de konijnen of zo. En dat vind ik zonde. Ik heb ook geen konijnen meer. Alleen nog een hond, maar die eet het niet. En dat hoeft ook niet, want ik ga het gewoon lekker zelf gebruiken. Ik snijd dus nu de bladeren van de bloemkool af. Moet je natuurlijk wel een bloemkool hebben die lekker vers is, waarvan die bladeren nog lekker stevig zijn. Niet eentje die al helemaal uh, verslapt is. blaadjes heeft. Nou, die bladeren die spoel ik wel even af, want daar zit natuurlijk vaak het meeste zand in. Bruine stukjes, die die haal ik er eventueel vanaf. Maar deze blaadjes, die zien er nog mooi uit. Ik had dit recept bedacht vanochtend en ik ging naar de supermarkt en er lag wel geteld nog één klein bloemkooltje. Ik denk, die is van mij. Maar ze waren niet eens in de aanbieding. Eigenlijk, de God van haak is duur. Maar ja, ik had in mijn hoofd dat ik dit recept wilde maken vandaag. Dus laten we hopen dat de bloemkolen eh, vanaf volgende week wat goedkoper zijn. Als jullie dit willen gaan maken. Nou, de bladeren die heb ik gewassen. Die leg ik eventjes apart. Die gebruik ik dadelijk. Ik heb naast de ketel waar ik het water in ga koken voor de bloemkool. Heb ik ook nog een, een pan voor de worstjes. Onder andere. En daar gaat dadelijk... de venkel bij en dan maak ik ook de jus in. En ik heb een pan, zo'n gietijzige pan, die uh, zowel op het vuur als in de oven kan. Dat vind ik wel zo makkelijk. Heb je dat niet, ja dan zou je het ook gewoon alleen op het vuur kunnen laten staan. Of je uh, schept het dadelijk van een pan over in uh, in een ovenschaal. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik snij de bloemkool van binnenuit even rondom. Snijd de roosjes even ervan af. En ik breek ze zoveel mogelijk ervan af, want dan heb ik uh, de minste verlies. Zeg maar. ik, dan valt het niet zo in korreltjes uit elkaar. Zodra je die, zodra je die roosjes door midden gaat snijden, dan uh, begint het echt uh, ja, te korrelen. Dus ik volg zeg maar de, nat- de natuurlijke vorm van die bloemkool zoveel mogelijk. Ik probeer de roosjes ongeveer even groot te maken. Dus als ik een hele grote heb, dan snij ik hem vanuit het steeltje een beetje in. En dan scheur ik hem van daaruit naar de buitenkant toe open. Dan heb ik het minste gekorrel, Minste gekruimel. En ik maak ze allemaal ongeveer even groot, zodat ze allemaal ongeveer tegelijk gaar zijn. Dus als je hele kleine stukjes met hele grote roosjes tegelijk gaat koken, dan zijn die hele kleine stukjes al helemaal tot moes gekookt, terwijl die grote nog lang niet klaar zijn. Dat is ook niet lekker. Het is niet zo'n heel groot bloemkooltje, maar ik denk dat het... ...voor mij en mijn twee kinderen... ...samen met de worsten... ...en de venkel voldoende is. Het water kookt al. Dat is wel het voordeel van de inductie, moet ik zeggen. Het gaat wel altijd heel snel. Ik zet ook eventjes mijn oven aan. Die zet ik op 200 graden... ...of 180 hete lucht. Maar ik pak eigenlijk nooit hete lucht. Ik pak eigenlijk altijd... Gewoon boven onder warmte. Oh, ik moet even een zoutmolen pakken. Mijn zout is bijna op. Dan doe ik wat zout in het water. Zout pas in het water doen als het water al kookt. Niet al van tevoren, want dan verandert het zoutpunt of het kookpunt van het water. Dan is het geen 100 graden, dan is het uh... kookt het al eerder. Dus ik doe nu wat zout in het water. te zuinig, meestal giet je toch uiteindelijk weer weg en dan doe ik de bloemkoolroosjes erin en dan ga ik het niet uh, volle poelen zoals ze in het Duits zeggen <laughs> keihard laten koken maar ik um, laat het zachtjes pruttelen zo net tegen de koken aan zodat het water gewoon heel zachtjes uh, pruttelt. Ik had eerst van plan om, Of had het bedacht om, uh, want ik heb dit eigenlijk nog nooit eerder gemaakt. Dus af en toe zie, hoor je me misschien ook even nadenken uh, of denken van wat, uh, wat moet ik nou weer gaan doen. Ik heb dit op deze manier eigenlijk nog nooit gemaakt, want ik ben zelf eigenlijk helemaal niet zo'n fan van stampotten of iets dergelijks. Dus ik heb dat gewoon vermeden de afgelopen jaren om zoiets te eten. Maar uh, ja, mijn zoon die is niet een mega fan van groenten. Mijn dochter vindt vooral bloemkool heel heerlijk. Dus dat is helemaal geen probleem. Mijn zoon die vindt groenten op zich, de smaak van groenten niet zo'n probleem. Maar hij houdt niet zo van de structuur. Dus uh, als ik er soep van maak er, en ik zet een staafmixer erin, dan is er helemaal niks aan de hand. Nou, en dan zet ik de inductieplaat eruit. Um, en dus uh, dacht ik, nou dan ga ik het nu gewoon ook pureren. Maar dan niet tot soep. Maar um, Dan maak ik er nu uh, mash van. Dus even kijken, ik zet even mijn timer op 15 minuten. Zo, zodat de bloemkool 15 minuutjes kan kan koken ongeveer. Ik zet inmiddels die gietijzeren pan of een koekenpan wat je ook hebt, die zet ik ook aan. En ik doe wat boter in de pan. En dan ga ik de worsten even aanbraden. En terwijl de boter aan het smelten is, snijd ik de venkel in, uh, in parten. En dat doe ik in de lengte, zodat ze aan de onderkant, aan de aanzet, aan de wortel, wel bij elkaar blijven zitten. Als het nou heel droog of oud is, dan kun je dat misschien een klein beetje ervan afsnijden. Venkelknolletjes zijn nog heel klein momenteel. Ze seizoen moet ook nog komen. Boter is aan het smelten. Wat ik eigenlijk ook altijd doe als ik vlees aanbraad, dat uh, dat ik boter en olie, olijfolie samen gebruik. En dat doe ik omdat de boter, uh, ik doe als eerste boter in de pan, want die geeft de smaak. En de olijfolie die wordt heter. Dus die schroeit het vlees eerder dicht waardoor de sappen behouden blijven. Dus ook met eh, biefstukken of iets dergelijks kun je dat eh, prima doen. Moet je dus ook zorgen dat je eerst de boter in de pan doet en dan pas de olie en niet andersom. Want als je eerst de olie in de pan doet en daarna pas de boter erbij, dan is de olie vaak te heet. En dan heb je kans dat de boter gaat verbranden. En dat is natuurlijk zonde, dan wordt het bitter. Nou, ik heb, uh, dit was een grote verpakking met acht worsten. Die gaan wij uh, vast niet allemaal opeten vanavond, maar dat maakt niet uit. Want dat is natuurlijk ook heerlijk, dat overblijft, voor het Engels ontbijt morgenochtend. Nog zoiets waar die Engelsen zo goed in zijn, hè? English breakfast. Eitjes, worstjes, bak champignons, bak tomaatje. Wat je er alleen niet bij moet doen, zijn dan de witte bonen in tomatensaus en de toast. Nou, de worstjes die zitten inmiddels in de pan. En dan ga ik verder met de venkel in partjes snijden. Dus vanuit de lengte, of in de lengte, vanuit de aanzet, vanuit de wortel, snij ik eerst in de helft. Dan die helften nog een keer doorsnijden, dus in vieren. En dan die kwarten nog een keer doorsnijden. En dan heb ik acht lange, smalle partjes. Die aan de wortel dus nog bij elkaar uh, aan elkaar zitten. Nou, dat zet ik even apart. En nu kan ik eventjes eerst de worstjes aanbraden voordat ik dadelijk die... Uh, voordat ik ze dadelijk in de ogen zet. Gisteren was ik aan het werk, in het restaurant waar ik werk, en raakte ik in gesprek met een dame uh, die uh, een maagverkleining had gehad. En, uh, zij was ze voor uh, dat ze die operatie had gehad. Was natuurlijk ook, hè, moet je ook al afblanken. Je moet er ook al een dieet volgen. Je kunt niet zomaar zeggen: van nou, ik blijf gewoon lekker uh, eten wat ik eet. En dan krijg ik die operatie. En dan ga ik dan wel, uh, dan wel eens wat aanpassen. Dat moet je natuurlijk van tevoren ook al doen. En zij, had ook, uh, zij was ook al overgestapt op uh, ja, niet helemaal keto, maar koolhydraatarm eten. En zij gaf aan, want ik vroeg ook aan haar, van, Goh, wat, wat, wat um, zou je van mij willen weten? Wat, waar zou ik je mee kunnen helpen? Zij zei, nou, ik vind het heel moeilijk om keto te eten, en strikt keto. Want zegt ze, dat, ik heb het gevoel dat dat heel strikt is en dat ik, daar, um, dat, ik dat nog niet kan. Nou, op zich kan ik me daar wel iets voor voorstellen. Uh, maar ik denk dan ook, maak het jezelf ook niet te moeilijk. Maar, hè, ik merk vaak dat mensen de neiging hebben om het heel, meteen heel perfect te willen doen. Dat wordt misschien ook in de hand gewerkt door de dingen die je leest in de boeken of in de studies. En dan zie je een, of een vergelijking tussen verschillende uh, diëten. En dan zeg je zoveel procent van dit en zoveel procent van dat. En zoveel gram zus en zoveel gram zo. Dus dan heb ik het niet zozeer over de recepten aan zich, maar uh, je dieet moet voor zoveel procent bestaan uit koolhydraten, zoveel procent uit eiwitten, zoveel procent uit uit vetten. Nou, en dat dat vindt men dan ook heel lastig. En zij zei ook van ja, ik moet voor 80 tot 90 gram eiwitten per dag eten, maar ik ik kan maar heel weinig eten met mijn uh, maagverkleining. Ik heb natuurlijk gewoon een kleinere maag, dus ik vind 80... 90 gram eiwitten, dat, dat, dat bedoelt, daarmee bedoelt ze dus pure eiwitten... dus niet 80, 90 gram uh, kipfilet... maar dat betekent dus ongeveer 3, 4 keer zoveel in grammen aan proteïnerijk product. Nou ja, en als je dan een maagverkleining hebt gehad, is dat dus heel lastig. Met name als je dan dus blijft hangen in het idee dat dat allemaal bij het diner moet. Want dat is een beetje... Uh, dat, dat vertellen ze je er dan blijkbaar niet bij... Je wordt natuurlijk na de operatie dan nog helemaal begeleid. Maar um, ja, Nederland is natuurlijk een echt broodland. We zijn echt gewend om ochtends te beginnen met brood. Nou ja, dat is de laatste jaren, decennia. Misschien is dat wel een beetje veranderd in crackers of uh, muesli of iets dergelijks. Of cornflakes, nog erger. Um, maar in ieder geval iets van een graanproduct... En uh, met de lunch ook. Hè? Want we nemen allemaal een broodtrommeltje mee naar het werk. En het liefst ook uh, ja, gewoon uh, zo'n slappe boterham. Die, uh, als je zo'n stevig deze hebt, dat lekkere van de bakker. Zo'n groot stevig Frans brood. Nou, dat, dat past dan niet in het trommeltje, Dus dat is ook weer niet handig. Dus gewoon zo'n busbrood. En um, dat is wat wij uh, in ons hoofd hebben. Zo moeten wij ontbijten. Zo moeten wij lunchen. En nou, dan doen we daar misschien nog net een blaadje sla tussen. Of een plakje komkommer. Dan maken we het wat gezonder. Of men neemt een salade mee. Dat zie je dan ook wel vaker. Dus tegenwoordig wordt er dan als lunch bijvoorbeeld een salade gegeten. Maar ja, heel veel sla en heel veel rauwkost. Nou, Eigenlijk hebben we dan om vier uur alweer honger. Want dat vult natuurlijk niet echt. En, um, en dan moet je dus bij het avondeten moet je zorgen dat je die... Uh, die 90, 80, 90 gram proteïne nog binnenkrijgt. Wat dus ja, voor uh, iemand zonder maagverkleining al een hele uh, opgave is. Laat staan iemand met een maagverkleining. En dat geldt dan ook nog eens voor de groenten natuurlijk. Want ja, dan moet je ook nog zoveel gram groenten binnenkrijgen. En uh, dat vond ze dan ook maar lastig. Uh, om, uh, dus om niet alleen de groenten zelf de hoeveelheden, maar dus ook de voordelen van die groenten, hè? dus de vezels, maar ook de vitamine en de mineralen die daarin zitten. Hoe krijg ik daar dan voldoende van binnen? Nou, meester, hè? Men, men gaat er dus vanuit dat je dat met een maagverkleining niet binnenkrijgt. En dat je daarom dus een supplement moet nemen, of meerdere supplementen. En zij gaf elkaar, ja, dat is ook best wel prijzig. Dat kostte haar ongeveer 50 euro per maand aan supplementen. En dat wordt dus niet vergoed. Dus... Um, nou ja, ze was daar best wel zoekende in en ermee aan het borstelen van hoe, ik dat nou, hoe ze dat het beste kon aanpakken. En uh, toen ik haar vroeg van, ja, wat ze dan at, gaf ze ook aan van ja, s'avonds at ze dan dus een stukje vlees en, en een aardappeltje. En um, daar kwam dan uh, ja, ook natuurlijk wat groente bij. Nou ja, en dat, want dat was het advies. Hè. Of, of een, um, een paar eetlepels pasta of een paar eetlepels rijst. Dat was dan de basis van de de maaltijd. En er komt dan vlees of groente bij. Waarop ik dus ook zei. Maar als je dat nou eens eens weglaat. Als je nou eens die pasta. Of die uh, aardappels. Als je die nou eens weglaat. En als je die nou eens vervangt voor groente. Dan dan is het misschien ineens een stuk makkelijker. En voor groente en proteïne. Dan is het een stuk makkelijker om... Uh, ook de juiste vitamines en mineralen en die eiwitten binnen te krijgen. Want wat je dus doet met die koolhydraten is letterlijk vullen in plaats van voeden. Want die voegen niets toe. Het enige wat ze doen is zorgen dat jouw bloedsuikerspiegel stijgt. Is zorgen dat jij weer insuline aan gaat maken. Is zorgen dat je uiteindelijk weer vet op gaat slaan. En ja, daar heb je net een hele dure operatie uh, voor ondergaan en en, en een hele revalidatie om daar vanaf te komen. Dus laat in godsnaam die koolhydraten dan achterwege. Nou ja, dan komt altijd de standaard opmerking, ja, maar die heb je toch nodig? En dat is dus niet zo. Die heb je niet nodig. Ja, je lichaam en je hersenen hebben koolhydraten nodig, maar uh, dat, dat aantal is zo miniem... Dat is zo weinig, dat kun je prima uit die andere producten halen. En je lichaam is ook in staat, volgens een proces wat gluconeogenese heet, om vanuit de opgeslagen voorraden dat weer terug om te zetten in uh, glucose. Dus je hebt echt geen uh, koolhydraten, snelle koolhydraten nodig om uh, aan de koolhydraatbehoeften van je lichaam of van je hersenen te voorzien. Dus dan is mijn advies: laat dat vullen van die toch al zo kleine maag, of die maag überhaupt, hè? want dit geldt dus niet alleen voor mensen met maag een maagkleining, achterwege. Maar uh, vul, gebruik die ruimte voor eiwitten en vetten. Uh, sorry, sorry, ik ben. Ja, proteïne en eiwitten zijn natuurlijk hetzelfde. Ik ben in de tussentijd met mijn worsten bezig. Nou, die heb ik nu aangebraden aan beide kanten. Rondom zeggen ze altijd, maar ja, dat lukt natuurlijk nooit, want ze zijn nou, een beetje krom. Dus het is of de ene en dan de andere kant. Nu pak ik eventjes een bocht En dan leg ik ze even apart, haal ik ze uit de pan, uit het vet. En nou leg ik mijn venkel er even in. Er zat niet zo heel veel groen aan deze venkelknol. Als er nou heel veel van die dunne groene takjes en sprietjes aan zitten, dan um, zou ik die er eerst afhalen. En bewaren voor de garnering. Dat ziet er altijd heel mooi uit. Nou, nu heb ik dus die acht partjes venkel, die heb ik nou uh, in de pan liggen. En die, heb ik, die liggen nou op één van die snijkanten. En die bak ik ook heel eventjes aan. ze dus een klein beetje gekleurd zijn. En dan doe ik hetzelfde met die andere snijkant. Ja, en ik ik zei ook... Ze zei tegen mij, ja, hoe, hoe... Waar haal ik nou die informatie vandaan? Want ik krijg bij de diëtist in het ziekenhuis... krijg ik dus dit te horen... En uh, ja, jij en ook anderen met mij, want ze had zich dus ook al in keto en low carb verdiept... die vertellen een heel ander verhaal. Dus hoe weet ik nou wat wijsheid is? Hoe weet ik nou welk verhaal klopt? Ja, en dat is inderdaad uh, een heel moeilijk verhaal. Daar ben ik zelf dus ook jarenlang tegen aangelopen. En dat was uh, zelf voor mij de reden... ...om te beginnen met de diëtistenopleiding, de de HBO Voedingsleer en en Diëtetiek... ...waar ik uiteindelijk dus mee gestopt ben, omdat de dingen die ik daar leerde in de voedingsleer... ...zo haaks stonden op wat ik uh, in, uh, in de andere, in de hormoontherapieopleiding leerde... ...maar ook wat ik inmiddels uit eigen ervaring had ondervonden... ...dat ik ja, simpelweg de motivatie voor die opleiding gewoon niet meer bij elkaar kon rapen. Ik kon het, ik, ik kon het gewoon niet meer. Ik dacht, dit klopt gewoon niet. Dat, in het boek stond letterlijk dat, dat het niet bewezen was dat suiker een oorzaak was van overgewicht. Ja, dat, dat kon er bij mij gewoon niet in. En ik heb toen nog, ik geloof ik, keer of drie, vier geprobeerd om mezelf bij elkaar te rapen... ...en het boek er weer bij te pakken en weer verder te gaan... Maar, ja, het, het lukte gewoon niet. Ik, uh, ik vond het zo vreemd. Ik, dus, en inmiddels um, wist ik gewoon al lang beter. Nou ja, toen ben ik het dus over een andere boek gaan gooien. En ben ik me uh, heel erg in, uh, in het ketogene en low-carb uh, dieet gaan verdiepen. Uh, heel veel boeken gelezen, heel veel websites. Uh, medische studies. En ja, toen kwam ik dus... Um, op een heel andere waarheid uit eigenlijk. En op zich um, laten de cijfers dat ook heel goed zien. Daar hoef je niet eens zo heel moeilijk voor te, voor te zoeken. Als je kijkt naar um, het aantal mensen wat uh, bijvoorbeeld in 1980 diabetes had... Nou, laat ik het zo zeggen. Vanaf, jaren, vanaf 1975, 1980... werd dus eigenlijk uh, alle schuld van alle ellende aan de vetten gegeven, met name de verzadigde vetten. Dat waren de boosdoeners. Die uh, waren de oorzakers van al het kwaad. De oorzakers van allerlei ziektes. De oorzakers van hart- en vaatziekten. En de oorzakers van overgewicht. En dus ook allerlei andere ziektes die daar weer op volgen. En Ik ben nu mijn bloemkool overigens aan het afgieten, want die is nou uh, gaar. En dus werden, er waren wat, uh, meneer Ansel Kies, die had al uh, 22 studies uh, bij elkaar gezocht. En uh, die vond in zeven studies, vond hij wel wat bewijsmateriaal voor zijn hypothese. Dat uh, uh, verzadigde vetten de oorzaak van al het kwaad waren. En dus bracht hij het zo naar buiten. Nou, dat werd natuurlijk ook nog eens wel... Ondersteund door de suikerindustrie, dus het kwam prima uit. En, um, nou, daar hadden, we de, daar hadden we de oorzaak mee te pakken. Dus toen, uh, vanaf dat moment, zijn die adviezen ook door um, de. Hoe uh, zeg je dat nou? Schijf van Vijf, voedingscentrum. Uh, en ook in, hè, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika en zo, werd het allemaal uh, aangenomen. En, um, ...werden de voedingsadviezen daarop aangepast. Dus men ging steeds minder vetten eten. Met name dus verzadigde vetten. En uh, er kwamen light producten op de markt. He, de, bijvoorbeeld de, de halfvolle of de magere melk en de magere yoghurt. En uh, um, nou ja, de, het gevolg was op het moment dat je ergens de vetstoffen uit gaat halen... ...dat er dus ook heel weinig smaak nog maar overblijft. Want vet geeft... Niet alleen een gevoel van verzadiging, maar geeft ook uh, smaak. Dus ja, als je dat eruit haalt, dan hou je, ja, dan hou je melk of, of yoghurt over wat nergens naar smaakt. Dus ja, dan moeten we daar wel iets aan toe gaan voegen, zodat het weer lekker wordt en dat mensen het ook gaan kopen. Nou, en dat werd dus suiker of uh, vruchtensmaakjes of iets dergelijks. En de bijkomende voordeel was dan ook nog dat suiker dus... Uh, Het effect heeft dat je niet verzadigd raakt, sterker nog dat je eigenlijk honger blijft houden. En dat je dus ook meer ervan gaat eten of je nog steeds honger hebt. Ik doe overigens nu ook mijn bloemkoolbladen in de pan bij de penkel. Die bak ik ook nog even mee. Je begint ook al te bengen. Die had ik natuurlijk net afgespoeld, Dus die bak ik ook even mee. En dan doe ik zo meteen de worsten daar weer bij en dan gaat het even nog in de oven. Um, waar was ik? Ja, en als je dan kijkt dat in die periode, van bijvoorbeeld 1980 tot, even uit mijn hoofd, 2018, daar zijn dan uh, cijfers van bekend... Um, ...dat die voedingsadviezen werden gevolgd. Maar uh, in diezelfde periode is het aantal mensen... ...zowel in absolute getallen als in procenten verveelvoudigd. Het aantal mensen met diabetes is uh, met 400% gestegen... Dus, uh, en men verwacht dat dat de komende 40 jaar nog verder zal uh, verdubbelen. Dat is in ieder geval in Amerika. Als je kijkt naar de totale wereldbevolking, even uit mijn hoofd, is het meer dan verdubbeld. Dus ook procentueel gezien. Dus niet zeggen van ja, maar de wereldbevolking is ook, uh, zijn ook, hè, zijn ook met meer mensen. Nee, ook procentueel gezien zijn er dus ontzettend veel meer mensen met, uh, met diabetes. En Dat geldt overigens ook voor hart- en vaatziekten en dus ook met allerlei andere ziekten. Want er is een directe relatie uh, te zien tussen overgewicht, obesitas en uh, bijvoorbeeld uh, onder andere diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, maar ook uh, gewrichtsaandoeningen. Want je gewrichten hebben natuurlijk ook nogal wat te lijden van het hoge gewicht. Maar ook kanker. Eh, Maar ook dementie. Het is ook niet voor niets dat Alzheimer diabetes type 3 al wordt genoemd. Dus heel veel chronische aandoeningen eh, die zijn toegenomen. Eh, Het gaat eigenlijk zo goed als gelijk op. ...met de toename van van gewicht en de toename van het aantal mensen met overgewicht en obesitas. En daarbovenop kan je dan ook nog eens concluderen dat de levensverwachting van mensen met overgewicht... ...en de levensverwachting van mensen met uh, die chronische aandoeningen ook aanzienlijk korter is... En dat dat maakt dat ik het zo belangrijk vind... om een gezond gewicht te hebben. Het heeft dus echt helemaal niks te maken met fat shaming. Of heeft niks te maken met uh, maatje 34 en een catwalk model zijn. Het gaat mij echt alleen maar om gezondheid. En uh, een gezond en gelukkig uh, leven. Dat was voor mij... De drijfveer en voor mijn eigen lichaam, maar is dus ook de drijfveer voor Peppers Pearls en Purls. En mijn, mijn passie, mijn drijfveer om, om, dit, om deze boodschap te verkondigen. De, ik vind het gewoon schokkend nog steeds hoe weinig kennis er eigenlijk is. Of eigenlijk, de, nee, de kennis is er wel, maar hij onder de mensen gedeeld wordt. Ik, ik, ik word daar echt oprecht verdrietig van. Want gisteren was er ook een stel in het restaurant... waarvan die meneer uh, diabetes had. En ik zie dat overigens vaker, hoor. En dan vragen mensen bijvoorbeeld... uh, uh, ja, om om wat ze dan wel kunnen eten en zo. En ze vragen om glutenvrij brood. Want dan denken ze dat dat dan gezonder is. Maar eigenlijk hebben ze helemaal geen weet... van wat ze eigenlijk moeten doen. de, De voorlichting is... In mijn optiek ongelooflijk slecht. Want mensen eten dus gewoon suikers. Eten gewoon koolhydraten. Met het idee van, nou ja, dan heb ik meer, hè, spuit ik dadelijk wel weer wat insuline. En dan heb ik het wel allemaal weer rechtgebreid. En, en men heeft het gevoel, het idee, dat het ook een doodsvonnis is. In die zin, eh, dat je er ook nooit meer vanaf komt. Dat het onomkeerbaar is. En dat is ook niet zo. Diabetes type 2. Hè, diabetes type 1 is iets anders. Maar diabetes type 2 is omkeerbaar. Is te genezen. Ja, genezen is eigenlijk niet het, het. Je geneest de ziekte natuurlijk niet. Je geneest de diabetes niet. Je geneest je lichaam. Even kijken. Nou, de. Uh, pan met, ik heb de worstjes inmiddels teruggelegd in de pan met de venkel en de bloemkool ik doe er nog wat peper en zout overheen ik denk dat ik er ook nog wat venkelzaad overheen doe venkelzaad past prima bij varkensvlees Pas prima bij zijnkelknool, uiteraard pas ook prima, prima bij bloemkool. Nou, dan besprenkel ik het geheel nog een klein beetje met olijfolie en dan zet ik het dan in de oven. Heeft tot lekker ziggelen. Voilà. Zou ik al spijker zeggen. Wie kent hem nog? De eerste grote televisiekok van Nederland. Zo. Nou, nu moet dit nog eventjes... Uh... 20 minuutjes in de oven. En dan pak ik toch maar even nog een nieuwe pan. Dat ik daar niet op wil wachten. En dan ga ik de jus nou maken. Ik heb inmiddels mijn, uh, mijn bloemkool dus uh, afgegoten. Die staat in de vergiet een beetje uit te dampen. Deksel een beetje schuin erop zodat hij niet uh, helemaal afkoelt. Ik ga weer wat boter smelten in de pan. Het allerlekkerste zou zijn om dat te doen in de pan waar ik net de worsten en zo in aangebraden heb. Maar nou, dat duurt me te lang nu voor deze podcast. Dat zou je dus kunnen doen. Dan haal je straks die worstjes en die bloemkool en die venkel, die haal je eruit. En dan um, ga je in dat braadvet ga je de jus maken. Ja, dan moet ik jullie 20 minuten stilhouden. Ik beginnen alstublieft hiermee, even niet te hard. Ook hier weer boter plus een beetje olijfolie. En dan pak ik uh, mijn witte uien, of gele, gele uien. En daar ga ik de jus van maken. Ik was even aan het twijfelen, ga ik jus maken of ga ik gewoon gebakken uien maken? Dus dat zou ook een optie zijn. Dat vind ik zelf ook heel lekker. Maar ik denk dat de kinderen dat minder lekker vinden. Dus daarom ga ik, dadelijk wel, uh, ga ik die uien weer een beetje pureren en dan maak ik er jus van. Door het pureren van die uien wordt het dan ook een beetje een een gebonden jus. Zonder dat ik echt bindmiddel hoef te gebruiken. Er zitten natuurlijk toch ook wel wat suikers in die uien. Ik snij ze nou gewoon in dunne halve ringen. Wat ik altijd doe is meteen wat zout erop. Het zout zorgt ervoor dat het vocht uit de uien wordt onttrokken en daardoor worden ze meteen lekker zacht. Gaan ze zacht uh, stoven en meteen ook daardoor zoet van smaak. Lekke lekker. ui vind ik ook heerlijk. Het is vaak, hè, dat ze allemaal een beetje van dat simpele, simpel, maar met, met, met eenvoudige uh, ingrediënten. een Beetje uit uh, toch vaak een, een, een landelijke boerenarmeluiskeuken, uh, zeg maar, van oudsher. Dat daar de heerlijkste gerechten uh, van gemaakt worden, tenminste vind ik. Misschien is niet iedereen het met me eens, maar ja, wat dat betreft ben ik wel echt een begonde in hart en nieren. Ik heb zowel de, ik heb Limburg's bloed en uh, ben ook in Brabant opgegroeid. Goh, dat had je nog niet gehoord. Uh, dus ja, ik durf mezelf wel echt begonde te noemen. In Maastricht aan de Hoghotelschool gestudeerd. Dus ja, ik hou al van begondische kost. Ik vind het eigenlijk altijd toch lekkerder en en daar kan ik meer van genieten dan van hele verfijnde kleine liflafjes. Maar wat ik wel leuk vind is als ik dus naar kookprogramma's kijk of uh, de chefs die uh, bijvoorbeeld zo'n Heston Bloementaal, overigens uh, ook weer een Engelsman, die dus uh, een beetje dat moleculaire koken, dat hele aparte koken, uh, daar leer je wel ontzettend veel van qua technieken. Dus ook al... uh, ...maak ik dan misschien niet dat hele verfijnde gerecht na. Maar je leert wel uh, over de technieken die de ultieme smaak en uh, kenmerken van uh, van een product tot zijn recht kunnen laten komen. Dus daar is absoluut iets voor te zeggen. En ach, voor af en toe zou dat ook best leuk zijn. Laten we eerlijk wezen, als alleenstaande moeder met twee pubers en een hond en een baan en een eigen bedrijf, heb ik geen tijd om iedere dag uitgebreid moleculair te gaan koken. Dan wil ik vooral makkelijke, eenvoudige, maar lekkere en gezonde maaltijden op tafel zetten. Die als het even kan, iedereen lust. ...en waar ik ook niet apart voor hoef te gaan koken. En dat doe ik dat soms best wel hoor. Er zijn best wel momenten waarop ik iets maak wat de kinderen echt niet lekker vinden. en um, Waarvan ik denk, ja, maar daar heb ik toch, toch gewoon zin in. Dus um, dan maak ik dat. En dan maak ik voor hun uh, bijvoorbeeld op dat moment uh, toch een, een spaghettitje of zo. Want het is echt niet zo dat mijn kinderen nooit pasta eten hoor. Dat is misschien mijn ultieme droom, maar nee, de de werkelijkheid is toch echt anders. En dat geeft nu ook niks. Hoe meer ik verbied, hoe meer ik het dwing, hoe groter de kans dat ze het uh, op een andere manier gaan opzoeken. Een snoep of zo. Nou, die eieren die, uien, die st- God, De eieren staan lekker te prutselen. Die uh, zet ik even iets lager, want anders worden ze bruin en dan ze, gaan ze echt uh, uh, ja, bakken en dan worden ze wat bitter. Dus ik wil ze vooral gewoon rustig stoven en rustig laten karamelliseren. En um, dan komt de, de zoetheid van de ui best tot zijn recht. De worstjes die staan in de oven. Die draai ik dadelijk een keer om. Die zijn heerlijk aan het kleuren. En dan maak ik zo meteen de jus verder af. After the break. We zijn uh, iets van 10 minuutjes verder denk ik. Misschien nog niet eens. En de... Uitjes die zijn al wel lekker aan het kleuren. Ik doe er nu nog wat uh, knoflook bij. Twee teentjes. Dus niet dat het een enorme knoflooksmaak moet krijgen, maar ja, het is natuurlijk wel echt een, uh, een hele lekkere smaakmaker en een, uh, geeft er lekker wat diepte aan de, aan de jus. Die bak ik heel even mee. Die geur meteen. Knoflook en boter. Oh, er zijn toch weinig dingen die lekkerder zijn dan dat. En dan neem ik uh, een beetje tomatenpuree. Het beste is om... Uh, of het handigste is wellicht om een, uh, zo'n tube te nemen. Maar die kon ik vandaag niet vinden in de supermarkt. Want dan kun je... Gewoon net precies dat eruit halen wat je nodig hebt. Zo'n blikje is vaak net te veel. Maar goed, ik gebruik het morgen alweer in de saus. Komt wel goed. En die tomatenpuree, die die fruit ik even mee aan. Dat ontzuurt hem wat. Dus dat gaat mee bij de knoflook en de, de ui. Dan denk ik dat het lekker is om ook nog wat... Mosterd erbij te doen, Dijon. Mosterd een grove mosterd zou ook lekker zijn. Het zijn allemaal umami smaken: hartige, diepe smaken. We allemaal eventjes mee, niet te hoog vuur en dan gaan we afblussen en dat kan je met uh, water doen, dat geeft natuurlijk de minste smaak, dat kun je met wijn doen, witte wijn, rode wijn, je zou zelfs uh, een pocht kunnen nemen, misschien niet voor dit recept, maar uh, als je op je houtje maakt, maar ik neem in dit geval, als ik hem open krijg, bouillon ik heb deze niet zelf gemaakt, maar ik heb een pot genomen. Ik neem dus geen blokje. Want dat is gewoon geen bouillon. Dat is alleen maar uh, smaakmakers. Je hoort het al sissen. Een vol zou ook kunnen. Je ziet al meteen dat het gaat binden. Ik doe gewoon de hele pot erbij. Het gaat meteen, eh, dat zijn die, toch die suikers en die zetmelen die in die uien zitten. De, 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 o, alleen heel veel uien eten is dus ook eh, niet per definitie meer uh, laag in koolhydraten. Je dus moet toch een beetje meer uitkijken. Door die tomaat heeft het meteen een zuurtje, een zoetje, umami-hartig. En dan denk ik dat ik er ook nog wat nootmuskaat bij rasp. En dat doe ik zo meteen ook door de dunko Die moet ik dadelijk nog maken. vorige keer volgens mij ook al gezegd dat uh, ja, ik altijd, ik moet nog steeds nieuwe kopen trouwens, dat ik altijd de nootmuskaat van de gebruik, gewoon directe de noten. en niet al het, um, het poeder, want dat vind ik zo anders smaken en ook veel minder smaak hebben. En dat raspen, dat is eigenlijk een fluitje van een cent en dan geeft het zo'n heerlijke geur al meteen. Het ruikt ook meteen naar jus, zodra je die nootmuskaat erbij doet, pak nog wat, heeft het meteen zo'n ouderwetse jus smaak. Wat ik er ook nog even bij ga doen, is toch een beetje net als de vorige keer, maar ja, we zitten natuurlijk ook wel in hetzelfde seizoen nog. Ik doe er nog twee kruidnageltjes bij. Zo'n shootje. Oh ja, en misschien een laurierblaadje, dat is ook wel lekker. Ik had ook, bedenk ik me nu, um, ik heb hier nog van, van Johnny Boer, heb ik ook allemaal die potjes van, uh, met kruiden, want zit, of die specerijen, want daar zit geen zout in, dus dat vind ik ook wel lekker om te gebruiken. Dat had ik ook kunnen doen. En dan heb je zo'n heerlijke kruidenmix, die heet Zwolse Stoof. Daar kun je natuurlijk ook uitstekend een jus mee maken. Dus als je die uh, gebruikt wat zit er allemaal in. Tomaat, nou ja, gerookte paprika, ui, kaneel, kruidnagel, zwarte peper, laurier, knoflook, mosterdzaad. Piment, korianderzaad, nootmuskaat, arneis. Nou, um, een aantal van die ingrediënten heb ik dus inmiddels al gebruikt. Ja. Maar goed, wil je het makkelijk doen, zou je dus... Uh, dit, overigens is dit geen gesponsord bericht, maar <laughs> het zijn gewoon um, specerijen waar ik ook... Uh, ja, die ik ook maar heel fijn vind om te gebruiken. Ze lijken, dan ook, ze lijken best wel prijzig. Ze zijn ook best wel prijzig. Geur geworden de laatste jaren, maar ja, wat niet. Uh, maar er zit geen zout in. Dus uh, als je vergelijkt met andere potjes specerijen, waar toch uh, vaak uh, 80% uit zout bestaat, dan betaal je dus gewoon heel duur zout. En dit zijn gewoon echt de de specerijen. En natuurlijk kun je die ook allemaal zelf uh, bij elkaar rapen, maar het is soms wel eens makkelijk. En ja, soms weet ik ook niet helemaal precies welke verhoudingen ik moet gebruiken om een bepaalde smaak te bewerkstelligen, dus Ik heb misschien een klein beetje te veel tomatenpuree gepakt Het ruikt nog erg tomatig Kan een keer iets minder doen Een beetje noodmuskaat erbij. dit dadelijk pureren, maar dan haal ik wel eerst het laurierblaadje en de kruidnagels eruit. Ik laat het nog heel even prutselen. En dan ga ik nu de bloemkool puree maken. Ik heb de bloemkool warm gehouden. Door, ja, ik heb zo'n vergieten die je die, die in de ketel past. Dus die je ook als stoommandje kunt gebruiken. Dus ik heb daar een heel klein beetje water onder in die pan gelaten. En heel zachtjes niet, laten pruttelen. Dus niet om die bloemkool nog gaarder te stomen. Maar gewoon om hem een beetje warm te houden. Hij was ook beetgaar. Toen ik hem had afgegoten. Je zou hem ook helemaal kunnen stomen. Had ik ook kunnen doen. Misschien ook beter geweest omdat ik nog meer voedingsstoffen bewaard. Nou, ook een les voor de volgende keer. Bloemkool. Daar gaat bij een beetje roomkaas. Ik heb gewoon roomkaas zonder een smaakje. Zonder kruiden of specerijen. Gewoon een pakje monchou. Nou ja, dit was maar een klein bloemkooltje. Dus ik ga niet die hele morsjoe erbij doen, denk ik. Dus even beginnen met de helft. Zo'n 50 gram is dat dan, hè. Ik heb die al eerder uit de koelkast gelaten. Die is altijd zo hard. Dus die is al redelijk zacht op kamertemperatuur. Zodat ik hem wat makkelijker door de bloemkool kan mengen. En dan de stamppotstamper. Die heb ik nog ergens. Die gebruik ik dus nauwelijks. Zout zit er al bij, want dat had ik al meegekookt. Ik doe wel nog wat uh, zwarte peper, maal ik er vers overheen. En ook weer de nootmuskaat stukjes. Het zijn echt de laatste stukjes, maar mascade moet echt niet halen. stamper en daarmee stamp ik de monsjoel door de bloemkool en dan heb ik ook nog een uh, pakje platte peterselie en die ga ik nog even fijn snijden En die doe ik er ook nog doorheen, geeft iets lekker iets frisigs. Rijk aan ijzer als ik me niet vergis. Ik pak dat, ik heb even de dikke steeltjes eraf gehaald. Er zaten een paar hele dikke stelen aan. Die heb ik eraf gehaald. Dan pak ik het een beetje. Vouw ik het een beetje bij elkaar tot een pakketje. En dan snij ik dat fijn. Of eerst grof. Dan in de andere richtingen. En dan hak ik het terwijl ik mijn linkerhand plat met de handballen bovenop het mes heb. Ga ik met de, snij ik met het mes of hak ik met het mes in een soort kwartier 90 graden zo door die peterselie schraap het af en toe een beetje bij elkaar die manier kun je dus ook niet in je vingers snijden nou dat gaat ook nog bij de bloemkool Denk ik dat het lekker is als ik er ook nog een klein klontje boter doorheen doe. Even mijn mes afspoelen, anders heb ik alle peterselie aan de boter zitten. Ik gebruik dus het liefste grasboter, die is wat zachter ook. Ja, daar zit gewoon. Uh, de meeste voedingsstoffen in. De meeste goede vetten. Nou, de bloemkoolpuree wordt een beetje groen door de Peterselie. Het ziet er heerlijk fris uit. Ik ga niet te lang meer uh, mengen en stampen, want dan zou het een beetje kunnen gaan schiften door um, het vocht uit de bloemkool en het vet van de kaas en de... Um, en de boter. Ik denk dat die zo prima is. Even proeven. Mmm, mm. lekker die peterselie met die, uh, die noodmuskaat. Er mag nog wel een beetje zout bij. Yes. Nou, eens even kijken naar mijn jus. Mijn oven is ook zo goed als klaar. Mijn worstjes. Ik haal mijn laurierblaadje uit de jus. Even zoeken naar de kruidnagels. Hier is er één. nummer twee. Ah, daar. Zo. En dan ga ik uh, even de staafmixer zoeken. Kijk, nou waar tiger... de bron uit. dan ga ik die jus even pureren. Dus dat die die uien zijn al helemaal zacht. Ik zou het zelf zo ook lekker vinden, maar ik denk dat de kinderen het niet zo lekker vinden met uh, met die uitsleer erin. Dus dat ga ik even pureren. Ik heb een hapjespan, dus ik moet even de pan een beetje schuimladen. Nou, jullie zullen op de foto wel zien dat de, dat de saus vrij rood is. Ik ga in het recept ga ik iets minder um, tomaten gebruiken. Ik vind hem iets te tomatig. Maar de kinderen vinden dat wellicht heel lekker, want het lijkt natuurlijk een beetje ketchup. Dus dat uh, is op het algemeen mijn kinderen geen uh, straf. Maar die zal, toch, die zal toch wel op tafel komen, denk ik, dadelijk. Bij de worsten. Ik heb toch wel altijd de 50%, dus er zit de helft minder suiker in. Wat zo culinaire dooddoener. Hebben we nog ketchup? Is er ook curry? Nou ja. Kids will be kids. De mijnen zijn niet anders dan die van jullie, denk ik. Ping, dat was de oven. Worstjes, bloemkool en venkel hebben nu 20 minuten in de oven gestaan. De bloemkoolpuree is klaar. De jus is klaar. Ik ga opdienen. En uh, dan maak ik een foto. En dan krijgen jullie... Uh, Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, de Pepper Talk, uh, via www.peppersandpuls.nl krijg je het uh, recept in de mail. En kun je het allemaal op je gemakje nalezen en zelf gaan maken. Tot de volgende keer. Bye bye.